0: Bienvenido a un nuevo episodio más de tu podcast de confianza, el mi reinal, yo soy Alejandro Olguín. y el día de hoy estamos en un episodio muy pero muy especial es el episodio retro con Sofía G pero bueno mi querísimo príncipe adorado quiero que disfrutes mucho este episodio y también que me sigas en mis redes sociales estoy como Alejandro Holguín en Instagram y también que sigas al mi reinal en sus redes sociales oficiales estamos en TikTok y en Instagram estamos como el mi reinal guión bajo oficial o simplemente el mi reinal todo junto para que nos vayas a seguir y disfrutes el contenido exclusivo de nuestras redes sociales. Pero bueno, mi queridísimo príncipe adorado, te dejo con este episodio retro y que lo disfrutes mucho y sobre todo que tengas un muy próspero año nuevo 2022. Hasta la próxima. Esto fue el Mi Reinal, una producción original de Otis Media y nomás te dejo con esta pregunta. Mi queridísima Sofía, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto,
2: Sofía. Oye, qué gustas, qué gustas tenerte aquí, sobre todo en esta segunda temporada del Mi Reinal, que se titula hasta un Cabrón, con, pe- con pequeños invitados, o a lo mejor invitados muy reducidos, pero que te hagan un cabrón. Entonces, pues, bienvenida al podcast número 35 de este país. Pues bueno, Sofía, pues la primera pregunta que te quisiera hacer es... Tú eres la bebé de, la, de los pañales hobbies, ¿verdad?
1: Sí, bueno, una de muchas, porque de hecho fue algo que pasó mucho cuando subí ese video, como que todo el mundo dio por hecho que era nada más yo como si fuera el bebé de Gerber, que nada más es uno, y no, o sea, Hoggies son muchos bebés, pero sí, fui una de ellas en en mi época.
2: Oye, ¿cómo fue este proceso para que fueras la bebé Hoggies? Bueno, obvio no te acuerdas, ¿verdad? Pero más o menos platícale a la gente cómo fue todo esto, y sobre todo para que lograras entrar a a Hoggies, y sobre todo, pues, todo este proceso, ¿no? (risa)
1: Eh, es, sí, no me acuerdo, la verdad Tenía un año o menos Pero este, Mi mamá, pues por lo que me ha contado eh, Estábamos en una fiesta Infantil, eh, no me acosé de la escuela La verdad no sabía decirte de dónde Y ahí en la fiesta había Un productor que se dedicaba a todo esto De los comerciales, de castingueras Y todo esto Y pues yo de bebé Tenía los ojos súper azules Y era güerita y así, entonces pues Y estaba súper cachetona, entonces la gente era como, oh, qué, qué bonita, ¿no? Entonces, pues, por lo que cuenta mi mamá, este personaje me vio y le dijo como, ay, tu hija está muy bonita, deberías de meterla comerciales, este, te paso mi número, yo trabajo con hollis, llévala a que haga un casting. Y pues ya, o sea, supongo, porque ya de ahí ya no sé mucho, supongo que mi mamá me llevó y pues de, debo haber quedado para el casting. Y ya de ahí empecé a trabajar con hoggis, estuve un tiempo con ellos. Eh, salí en las cajas de pañales, salían promocionales de toallitas. Y pues también en los comerciales donde los bebés hablan. Sí. Y ya está, está muy chistosa, la verdad.
2: Ok, bueno, oye, ¿cómo iniciaste en redes
1: sociales? Eso, eso es otra historia. Ch- o sea, también. pues o sea de redes sociales en general siempre he tenido desde que empezó Instagram así siempre he tenido pero la verdad es que nunca me había metido a crear nada de contenido ni a ponerle mucho esfuerzo a esto, o sea como, como con mis amigos y ya está ahí pero hace un año, dos años o sea cuando empezó, antes de que empezara la pandemia, en diciembre antes de que empezara la pandemia me acuerdo que se empezó a poner mucho de moda TikTok y la que lo empezó a usar mucho fue mi hermana. Este, ella lo empezó a usar mucho. Y pues yo soy tres años más grande que ella. Entonces se puso como mucho de moda en su generación. Y yo hago que le decía como, no, qué oso, cómo usas TikTok. Esa aplicación, qué onda, qué oso que estén bailando en todos lados. Y así, ¿no? Eh, pero después me pidió que empezara a grabar TikToks con ella. Y la verdad es que está chistosísimo O sea, hicimos uno donde tenía que echarle agua y lo escupió todo, luego hicimos un baile, nos salió terrible. O sea, sí, hicimos muchos y la verdad nos la pasamos súper bien. Y me empezó ella a mandar muchos TikToks a mí, y me empezaron a dar mucha risa y me di cuenta que era como Vine, y la verdad es que yo amaba Vine cuando todo existía. Dije, pues, ¿sabes qué? Lo voy a bajar, que es lo peor que puede pasar, ¿no? Y ya lo bajé y yo nada más planeaba ver videos... Este, pero en eso dije como, ah, pues voy a hacer videos, ¿qué pierdo, no? Igual no creo que los vaya a ver la gente Y en eso uno de mis videos hizo bastante viral, casi llegó al millón de vistas Y yo dije, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hice? ¿No? Yo no entendía qué había hecho para que eso pasara Este, me empezó a seguir un buen de gente Y no se me sacó un buen de onda, pero dije, oye, está padre te voy a ser honesto, como que TikTok te vuelve adicto, o sea, una vez que un video se te hace viral, dices, puedo hacer otro, y puedo hacer otro, y entonces no paras de hacer videos hasta que, que otro se te haga viral, y así empecé a hacer contenido para TikTok, y pues de ahí me empezó a seguir gente en Instagram, y últimamente pues le he metido un poquito más de ganas a todo eso.
2: Perfecto, Sofía. Oye, ¿para ti qué es el amor propio ya cambiando radicalmente el
3: tema?
1: <risa> Uy, Creo que es una pregunta difícil porque, pues creo que depende mucho, pero literalmente el amor propio creo que es aprender a, a amarte a ti mismo y a pesar de que hay cosas que no nos gusten, pues aprender a aceptarlas y aprender a vivir con ello y más que nada aceptar que son parte de ti, que no lo puedes cambiar muchas veces y que inclusive si lo puedes cambiar, pues mientras que lo tengas no te puede afectar, ni te hace menos persona, ni menos valioso. Pues creo que el amor propio es este trabajo que tenemos que llevar todos a cabo con nosotros mismos para poder estar mejor personalmente. Y sí, pues yo creo que, que va más por ese lado.
2: Ok, Sofía. Oye, filosóficamente, ¿cómo te describes?
1: ¿Filosóficamente?
2: Es una muy buena pregunta y siempre se mis invitados. Casi nunca me saben responder.
1: O sea, ¿en qué sentido? ¿Cómo, cómo porque fíjate, es? para
2: ti puede ser filosóficamente, no sea sé, enfocada, eh, para muchos filosóficamente se enfocan más al tema religioso, para muchos es, no sé, en el tema de los chácaras, de todos estos temas que abarcan todo el tema de la filosofía y sobre todo de la mente. Es una pregunta que me encanta hacer porque casi muchos no me saben responder.
1: O sea, filosóficamente eh, podríamos decir que ¿de dónde creo que existimos y en qué creo yo?
2: O para ti qué es bueno filosóficamente cómo te describes o sea así decir oye sabes que yo soy de las personas que vibro que vibro alto o sea o sea cómo tú te describes
1: Ay esa pregunta es muy rara me cuesta mucho responder ese tipo de preguntas porque ve por ejemplo hablando de lo espiritual y de lo religioso pues yo por ejemplo crecí católica pero conforme fui creciendo Fui viendo ciertas cosas que como que no me cuadraban o no me terminaban de convencer. Entonces, yo, por ejemplo, no niego que exista algo, pero tampoco sabría decirte que existe, ¿sabes? Entonces, por ese lado, como que estoy ahí en medio. O sea, no te niego que exista algo, pero tampoco creo totalmente lo que nos dicen. Y luego, o sea, como también soy muy del lado de la ciencia, o sea, sí me... me o sea, entiendo... La parte de la evolución, creo que sí venimos de la evolución, entiendo toda esta parte de que hay una explicación para todo y toda esta parte, pero también me quiero cerrar al lado de que, pues no todo se puede explicar, ¿sabes? No todo se ha descubierto y no todo se puede explicar. Entonces, no dudo que existan, por ejemplo, pues es que no como vibrar alto en Tulum como tal. Pero sí, siento que existen energías, no sabré explicártelo como tal, pero o sea, siento que lo sabemos porque cuando conoces a alguien hay gente que sí te late y gente que no te late, y ni siquiera has cruzado una palabra con ellos. Y muchas veces, no sé si lo quieras llamar energía, instinto, vibraciones altas, no sé, pero pues está ahí, ¿sabes? Y, y sí, sí lo hemos comprobado, creo que todos. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, no está comprobado científicamente por nada, pero tampoco me niego a que existen este tipo de cosas.
2: Ok, Sofía. Oye, una muy buena pregunta, sobre todo porque te ves muy chiquita. ¿Cuántos años tienes, Sofía?
1: Tengo 20. Voy a cumplir 21 en un mes.
2: Ay, no me digas.
1: <risa> sí.
2: Te ves muy chiquita, Sofía. Esa es una pregunta que también luego pregunto cuando soy muy, muy, muy baby. Entonces, este, bueno, es una pregunta aparte. Pero <risa> a lo que vamos es, ¿para ti qué es el éxito, Sofía? ¿Cómo te defines en el éxito?
1: Pues yo creo que el éxito va por este lado de lograr ser quien tú quieras ser, significa lo que significa esto. O sea, porque siento que hay gente que el éxito para ellos es muy grande y hay gente que puede ser un poco más chico, entre comillas, si lo quieres poner así, pero no significa que uno tenga menos o más valor que otro. O sea, creo que éxito es sentirte completo con lo que haces, con lo que has logrado, con quién eres como persona, con tus aprendizajes y con lo que aportas a este mundo. Este, yo una vez escuché una frase que, que me gustó mucho, porque yo siempre he sido mucho de que, no, es que yo quiero dejar huella y yo quiero dejar huella y yo quiero dejar huella, ¿no? Y una vez en una capacitación de liderazgo en la que estuve, eh, alguien me dijo como, es que para ti, ¿qué es dejar huella, no? Que va por este lado del éxito. Y dije como, no, pues dejar huella, o sea, que la gente sepa que hiciste algo, y esta persona me explicó que dejar huella es como un término que se ha romantizado mucho, y que se, o sea, dejar huella todo el mundo lo ve por el lado de que no, tienes que ser famoso, tienen que pasar las generaciones, y todo el mundo tiene que saber de ti, y si no eres insignificas, insignificante y no lograste nada, pero esta persona me dijo, es que dejar huella va a, desde dejar una huella chiquita hasta dejar una huella mundial, porque dejar huella puede ser desde que dejaste huella en una persona, o sea, un día que alguien está triste y le preguntas como, oye, ¿por qué estás llorando? ¿Estás bien? ¿Quieres que te ayuden algo? Puede parecerte insignificante, pero ya desde ahí estás dejando huella en esa persona. Entonces me hizo entender que, que, que a veces como que pintamos muy arriba o queremos como disparar muy lejos las cosas cuando no nos damos cuenta que hasta las cosas chiquitas son merecedoras de celebrarse y pues también son consideradas éxitos.
2: Ok, pues muy bien, eh, Sofía. Te voy a hacer una pregunta. Si quieres, contéstamela. Si no, no, no hay problema. ¿Pro aborto o pro vida?
1: Este... Pues no tengo problema en contestarla. Ni a yo. Soy pro, pro decisión, pro aborto. Este, entiendo ambas partes. Yo soy mucho de ponerme en los zapatos de ambas partes, pero personalmente me identifico más con lo que, con lo que dice la ideología pro-aborto y creo que, creo que sí es importante esta parte.
2: Perfecto, Sofía. Oye, eh, ¿para ti qué es el empoderamiento femenino?
1: Uy, este pues para mí el empoderamiento femenino va por esta parte de es que también siento que se puede dividir como en partes, o sea, a un nivel personal es como mujer aprender a, a darte tu, tu valor como, o sea este valor que la sociedad ha quitado durante años, aprender a reconocer que que se ha quitado a, a, por una ideología misógina aprender que las cosas no son así, poder este, desarrollarte como persona, como profesional, si es que lo quieres, y este, saber también valorar a otras mujeres y respetarlas, y siento que el empoderamiento femenino más como en un término general es esto, pues esta lucha porque las mujeres ya no se queden calladas, porque cambien esas cosas y esos aspectos de sus vidas que no les parecen, estas partes en las que quizás han sido minimizadas o se han quedado atrás y creo que hoy en día lo estamos viendo mucho, este, empoderar a las mujeres es hacerles saber que tienen un valor, que, que tienen la fuerza y que pues no están solas
2: Ok, Oye, y sobre todo abarcando un poco este tema, tu opinión sobre el feminismo
1: eh, yo estoy totalmente a favor del feminismo digo dentro del feminismo creo que hay cosas que podrían mejorarse pero el feminismo me parece súper importante porque es la forma en la que desde hace mucho tiempo y actualmente se están cambiando aquellas ideologías y prácticas que al final quieras que no, sí afectan a la mujer entonces Siento que hay mucha división porque la gente luego malentiende el feminismo por feminismo radical o feminismo de otras formas. Y yo sí creo que nada llevado al extremo es bueno. Absolutamente nada llevado a ninguno de los dos extremos es bueno. Claro. Ni hablando del feminismo ni hablando de nada. pues creo que, como dije, dentro del feminismo hay cosas que se deben cambiar y mejorar, pero siento que sí es importantísimo y yo, o sea... Si hablamos de temas de marchas, si hablamos de temas de protestas y todo esto, yo la verdad sí estoy a favor y yo sí me considero feminista.
2: Ok, súper bien, Sofía. Oye, tu opinión sobre la comunidad LGBT más.
1: Yo los apoyo completamente. O sea, de hecho, eh, en el último, pues no sé, o sea, como que en estos últimos tiempos que he tenido, eh, me he tratado de informar muchísimo. He tratado de abrir mi mente como a todas estas cosas, de entenderlas, porque una cosa es decir como, ay sí, los apoyo y todo, pero si no los entiendes y no sabes bien qué forma cada parte de esto, o sea, con qué se identifica cada uno, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, qué tipo de sexualidad tienen, pues no es un apoyo completo. Entonces, yo he tratado de informarme de esto, tengo varios amigos que pertenecen a la comunidad, me, haya, me han ayudado muchísimo este, dándome sus puntos de vista, sus perspectivas, también este, educándome muchísimo sobre el tema y también, o sea, siento que queda un camino larguísimo por recorrer, pero me alegra muchísimo ver que la gente está entendiendo que, que la verdad, amar es amar, sea quien sea. Y una de las frases que a mí más me gusta y neta es mi ideología de vida es, vive y deja vivir. O sea, mientras algo a ti no te afecte, no tienes por qué meterte con las personas. Entonces, pues, o sea, toda, toda esta parte de la comunidad LGBTQ y más es, es eso. O sea, ellos quieren ser libres, quieren expresarse de la manera que se quieren expresar, quieren tener el género que ellos quieren o quieren tener la pareja que ellos quieren. Y realmente, si lo piensas, como persona tercera, no afecta en absolutamente nada. Entonces, yo 100% apoyo a esta comunidad.
2: Oye, Sofía, ya dejando estos temas de lado tan especiales, sobre, sobre todo que me encanta preguntarles a mis invitados, pues bueno, quiero conocer más de ti, sobre todo que la gente conozca más de ti. ¿Cómo eras de niña, Sofía?
1: ¿De niña? ¿En qué sentido?
2: O sea, de los, ¿qué te gusta? Eh, 6 a 12 años.
1: Tuyo, así pues que te pueda de explicar, es, siento que era una niña muy chistosa, o sea, siempre he sido como sociable, o sea, me, no me cuesta abrirme con la gente, entonces de chiquita era súper sociable, y algo que me pasaba muy chistoso era que, que también de chiquita era bien rara, porque a mí me dejabas en una fiesta infantil, y obviamente me hacía amiga de los niños todos pero yo siempre terminaba hablando con los adultos, entonces mi abuelita siempre me decía, como tú tienes alma vieja, o sea, ¿por qué no te vas con tus amigos? Yo siempre estaba en la mesa de los adultos y podía platicar horas y horas con ellos, pero también podía platicar con, los, con la gente pequeña, o sea, la gente de mi edad. Y de hecho en mis TikToks he hablado de esto también, era una niña súper salvaje, o sea, pobre de mi mamá, la verdad. Si sí, yo tengo hijos, algún día les ruego a la vida porque no sean como yo, porque día que yo salía, día que regresaba madreada, o sea, me caía de la bici, me caía del árbol, o sea, mis rodillas, ni te cuento, o sea, no había un día que no las tuviera raspadas, tengo un chorro de cicatrices, además yo siempre he sido de llevarme más con, con hombres, entonces de chiquita me llevaba con puros hombres, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, en el kinder, las niñas están jugando de que a las Barbies y así... Y yo jugaba a la Liga de la Justicia con los niños, ¿no? Entonces bruda, siempre super. estaba madreada.
2: Este, bueno, lo he escuchado siempre. Te voy a mencionar algo. Yo tu, primi, tu primer TikTok que vi fue el de que cuentas de la vacunación de un niño. De cuando estabas niña que te vacunaron. Sí, sí, sí. Se me hizo carísimo, super. Y te lo digo. Aquí. O sea, chistosísimo. Y después vi el del niño con el lápiz.
1: Ay
3: atravesado. sí.
2: Que, que es chistosísimo. Vayan aprovechando este espacio. ¿Cuáles son sus redes sociales, este, Sofía?
1: Pues en TikTok y en Instagram, en ambas me pueden encontrar como Sofi con ont.
2: Perfecto. Entonces ya nuestro editor, eh, ya lo conociste, eh, Sofía <risa> va a poner unos pantallas por aquí y pues los los Spotify espero que hayan puesto atención para que vayan a seguir. Pues bueno, eh, actualmente qué estudias, eh, Sofía?
1: Actualmente estoy estoy estudiando dos carreras. En el momento pensé que era una grandiosa idea. (ríe) Ahorita no lo recomendaría mucho. La verdad es mucho más pesado de lo que parece. Pero estoy estudiando artes. Entonces yo dije, hay dos carreras de arte. No creo que estén tan complicadas, ¿no? Pero sí, sí está difícil. (ríe) Estoy estudiando fotografía, una licenciatura en fotografía. Estoy a un trimestre de graduarme. Y también estoy estudiando arte digital. Todavía no sé si me voy a ir por la parte como de animación o efectos especiales, pero abarca esto, o sea, como el arte digital abarca la animación y, y todas estas partes.
2: Perfecto, Sofía. Oye, pues bueno, eh, personalmente ya, así, tú ahorita, ¿cómo te sientes en este momento?
1: Este... O sea, a veces hago okay. este tipo de preguntas
2: que los quiero agarrar bien seco para ver qué me contestan. Pregunta
1: como de tutor de escuela, claro. ¿en qué sentido?
2: Que Mira, eh, Sofía, yo soy una señora de... Tengo, <risa> ya mira,
1: ya
2: la vi. gente no sabe, yo tengo 16 años. Eh, ¿En serio? Sí, me, me veo traqueteado, no sé, pero... Este, eh, yo, soy, yo tengo, como dices tú, o sea, alma vieja, yo soy una señora de 50 años. Entonces, sí, o sea, ya a veces luego así hago preguntas y, pero fíjate que yo prefiero, no sé tú cómo te identificas, yo prefiero ir al VIPS a tomarme un cafecito y a hablar un pastelito a, a otra cosa, o sea, yo prefiero eso mil veces. Entonces, ya dejando ese tema, ¿tú cómo te describes ahorita, en este momento?
1: Ay. Una pregunta yo Me siento como súper pregunta de escuela, más por la escuela en la que yo voy que hacen este tipo de preguntas, pues o sea, en este preciso momento, pues feliz de estar aquí, estoy contenta platicando contigo, si hablamos como en general del día, ay la neta súper relajada porque terminé mi semestre, entonces al fin digo como oh, gracias, ya, ya acabas muy pesado. Pero, pero pues sí, ahorita en este preciso momento estoy, estoy bastante contenta y feliz de estar platicando aquí contigo.
2: Perfecto, Sofía. Oye, y abarcando el tema ahorita, qué bueno que lo mencionas, me voy a preguntar después. Eh, la escuela en línea, ¿cómo la has sentido? ¿Estrañas tu escuela? ¿Cómo te sientes?
1: este Yo, yo soy un poco controversial en esta parte porque todo el mundo está ya harto, todo el mundo odió la escuela en línea y la verdad es que a mí me encanta o sea, mm. <ríe> obviamente quiero regresar a las clases presenciales porque extraño a mis amigos pero qué, qué paro te es llevar clases en línea de verdad porque <ríe> yo soy una persona súper floja la verdad y, y, y lo acepto aquí eh, en tu podcast soy súper floja yo entre más puedo dormir más feliz soy eh, me choca arreglarme entonces y, y si alguno de mis compañeros llega a escuchar esto, te podrá confirmar que yo a la escuela me iba en sudadera en pants. Y este... Entonces, la verdad es que despertarme dos minutos antes de mi clase y nada más prender la cámara y decir como, hola, profe, es como lo mejor que me pudo haber no, pasado. de este... decir algo, los
2: exámenes grupales es lo mejor que existió en este sí.
1: tema. Sí, 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 o sea... Es, es un trabajo en equipo nunca antes visto. O sea, a todos les va bien y todos se apoyan.
2: El que no trabajaba... No sé cómo no le, va le van a trabajar. hacer
1: regresando. No sé cómo le van a hacer la gente regresando, porque yo creo que ya nadie va a poder hacer exámenes solo.
2: Mira, la mayoría de las escuelas está diciendo que no, que hasta el próximo año. Entonces, digamos que aquí hasta diciembre...
1: Todavía, como Comodín.
2: Sí. Pero bueno, hoy hablando todo esto, del, abarcando el revés a clases, eh, tu opinión sobre la vacunación, eh, Sofía, ¿te piensas vacunar? ¿Es vacunas ¿No crees en las vacunas? ¿Cuál es tu opinión sobre las vacunas? En pocas palabras.
1: Eh, yo sí me pienso vacunar. Digo, eh, entiendo toda esta parte. Tengo un conocido que, que no está como muy convencido de la vacuna y entiendo toda esta parte. Eh... Pero yo si me pienso vacunar, digo, ya si nos pasa algo después, pues ya ni modo, ¿verdad? Pero
3: ya ni modo, ya prefiero...
1: Sí, literal. Ya, si nos implantan un chip, pues ya ni modo, ya que se le hace, pero somos prefiero... La
2: 5G ya, ya fuimos.
1: Sí, literal. Prefiero tenerla por si acaso. Yo, la verdad, soy a favor de vacunaciones. este Entiendo la, par... Entiendo la parte que no está a favor de las vacunaciones. Creo que no puedes obligar a nadie a vacunarse. Igual, por ejemplo, los papás que no vacunan a sus hijos, no creo que sea lo correcto, pero entiendo que no lo quieran hacer, pero o sea sí, yo personalmente sí me voy a vacunar. De hecho, ya me voy a vacunar creo que la próxima semana, entonces... Peso, <risa> cool.
3: eh,
2: bueno, dejando todo este tema de lado, eh, Sofía, si quieres, contéstame esta pregunta ¿no? ahorita que ya estoy un momento más relajado, que es como si te fijas, es lo que intenté ir llevando en este podcast. Sí. Eh, sobre todo, te agarro así en seco para... Que me contestes lo más natural posible. Eh, pues bueno, políticamente, ¿cómo te, describe, te describes, eh, Sofía?
1: Ignorante. Este, <risa> creo que es la palabra para. Lo único
2: mí. que sabes es que no sabes nada.
1: Lo único que sé es que no quiero que el país tenga una dictadura. Y de ahí en fuera voy tomando mis decisiones. Pero no, la verdad sí, sí te mentiría eso y te digo que sé al respecto, porque soy bastante ignorante sobre el tema, o sea, para las elecciones que acaba a ver si me informé, leí las propuestas, busqué a los candidatos y todo, porque pues tampoco quiero ser una ciudadana be- irresponsable, no, no sean así, pero o sea, en general, así que yo te diga, me pongo a ver las noticias de gobierno diario, o sé qué está haciendo AMLO en el país, o así, o sea, sé que... No va bien, pero no sé exactamente qué ha hecho para que no vaya bien, ¿no? Entonces, sí, no no te podría decir mucho al respecto porque desinformaría a tu público.
2: Mira, este podcast se ha caracterizado porque tenemos una sección. Te invito a que les eh, Sofía, entre panistas. Eh, soy porfirista de Hueso Colorado. si ¿Sí sabes quién es Porfirio Díaz.
1: Sí, obvio. O sea, tampoco soy tan ignorante.
2: Bueno, <ríe> Porfirio Díaz es de los mejores presidentes que ha tenido este país. Logró derrocar, eh, yo le digo, y con perdón a la gente que nos va a escuchar, al maldito indio de Juárez. Sí. Eh, lo, lo logró derrocar eh, por un serie de cosas que ahorita no voy a explicar. Ya están explicadas en otro podcast, sino aquí 10 horas y te voy a aburrir, Sofía, porque, eh, dato que cura, tengo libros de historia, soy escritor. Entonces... Es Sí, de hecho, pues, lo tengo. Pongo los links, estoy en Amazon, por pues si sí, ahí gusta, Temporada <ríe> de gloria, temporada de ti. bueno, pequeño gol aquí metido en este promocional, pero ya mis eh, seguidores ya los conocen, pero bueno, dejando este tema de lado, eh, yo me considero porfista y en este podcast se ha dado muy a conocer mi opinión. Eh, si escuchan los podcasts con Alejandro Estadista, con Gerardo Vera, con Natalia Chacur, se van a dar cuenta la posición política que yo tengo, <ríe> sobre todo que no soy muy partidario del gobierno de López Obrador, y de cómo me refiero hacia él, se van a dar, eh, se van a dar mucho cuenta en los podcasts anteriores que estoy mencionando. Entonces, eh, te invito a que lo escuches, Frida, para que conozcas más o menos eh, la ideología política de este podcast, y sobre todo... Eh, pues, ¿qué te ves? Y ahí va a ser tu pequeña dosis de información. Pero, ahora que vamos, bueno, dejando este tema de lado, ya de la. A lo mejor un poco raro que lo maneje este tema, ¿no? Bueno, no, eh, para
1: nada. Para, <risa>
3: bueno,
2: este. bueno, Sofía, ¿a ti qué te tocó primeramente hablando musicalmente?
1: ¿En qué te, sentido? te acuerdas de haber
2: escuchado en tu casa? Así decir, oye, escuchaba, no sé, mi mamá escuchaba a Edith Márquez, por decir un ejemplo, ¿no?
1: De ¿Qué recuerdas
2: así en tu casa decir, esto lo escuchaban y se me quedó y ahora me encanta?
1: Uy, mi mamá escucha música de Súper Señora, o sea, yo o sea, no sabría cómo describirte. Se entiende, ¿no? Se entiende el término música de señora. <risa> yo crecí sí. escuchando música de señora. Todos. Estas,
2: yo todas, separan, estas canciones dolidas
1: le- me las sé de corazón, pero... Sí. Y mi papá es súper rockero, o sea, le encanta el rock, entonces crecimos escuchando todas estas bandas de rock de la época de nuestros papás, también me gusta muchísimo. Y este, no sé, o sea, por ejemplo, un recuerdo que tengo así súper, súper claro que mi mamá, su canción favorita, mamá, ¿cómo se llama? Creo que es el himno de la hermandad, no sé qué, la que es como, escucha hermano la canción, no sé, de un nuevo día, esa... Era la canción favorita de mi mamá y siempre la ponía. Entonces, siempre que escucho esa canción, la neta me trae recuerdos súper bonitos, me lo hace de memoria. Eh, y me perfecto, que esa es su canción favorita desde que estoy chiquita. Y de mi papá, me que nos ponía un buen como Don't Stop Believing y Kiss y todas estas bandas de ese estilo. También me tocó mucho chiquita porque a mi mamá le gustaba Timbiriche. O sea, yo me acuerdo que yo era fan. ¡Uy,
2: Timbiriche, Sofía! <ríe> Es un clásico, mira, yo como te digo, yo soy una señora, hasta en mis expresiones, yo soy muy amante. este yo soy una señora, Sofía, mira, José José, Camilo Sexto, eh, ¿qué te digo? este Rafael, o sea, todos estos grupitos, bueno, grupitos y cantantes antiguísimos, mira, yo te los manejo todos, porque, o sea, yo soy así... Sí, yo igual. De, 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 de señora, mira Luis, o puedes escuchar, bueno los que escucharon en, en Spotify van a escuchar la introducción de este podcast, en YouTube no va a salir eh, escucharon este podcast se basa mucho en sí, sí. Luis Miguel entonces eh, curiosamente no me gustaba antes, yo lo repudiaba a Luis Miguel, y así te lo digo, lo repudiaba escuchaba caliente el sol y era así de ya por favor pero después hace yo creo que unos 3 4 meses Luis Miguel vino y me dio una cachetada y me encantan todos sus discos, Sofía. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, dejando esto de lado, Sofía, pues bueno, ¿en 10 años cómo te ves, Sofía? ¿En 10 años cómo te planificas decir, hoy estoy haciendo esto? ¿Cómo te ves en 10 años?
1: Uy, <risa> pues mira, como, como te digo, yo soy artista, o sea, me dedico al arte y estudio arte. Entonces, en 10 años, la verdad, a mí me encantaría Eh, estar como en este lado artístico poder tener mis mis exposiciones, mis estudios Eh, eh, yo quiero tener una familia, o sea yo sí soy de esta parte de la generación que todavía quiere tener Eh,
2: defraudaste a tu generación Sofía, ese 10
1: años me parece una buena edad ya como para que yo piense que ya ya tener una familia ¿no? entonces pues por este lado yo creo que así es como como me vería en 10 años con una familia, ya con mi carrera medio, medio hecha, digo que me gustaría exponer, eh, soy fotógrafa, entonces me gustaría que una de mis fotos se exponga a, a nivel mundial. Y pues también, como yo creo que me voy a ir a la parte de animación, pues me gustaría estar trabajando en un estudio de animación y algo por este estilo. Y pues si les sigo con las redes sociales y si siguen pegando, pues no sé. Que venga por ese lado,
2: por pero ese estaría lado. padre también. Oye, Sofía, hablando de las redes sociales, o sea, como me lo contaste al principio, o sea, llegaste al millón de reproducciones, dijiste, wow, ¿no? ¿Te lo esperabas, sinceramente?
1: No, o sea, <risa> para nada. Ahorita estoy a punto de llegar a mil seguidores, que la verdad yo siento que para hacer TikTok todavía sigue siendo medio insignificante. O sea, es una cantidad no tan importante para hacer TikTok, pero igual se me hace muchísima gente, o sea, al principio cuando empecé, digo que mi primer video que se hizo viral, y de ahí se me hicieron otros un poquito virales, pues creo que a los 3, 4 meses de que yo había empezado ya tenía como 10.000 mil seguidores, y yo decía como, ay, no es poquito, ¿no? Porque lo comparaba con otros. O que un día me senté, cerré los ojos, e imaginé a 10 mil personas, y dije, no manches, no, es que sí es un chingo, o sea, sí es pues un sí chingo es. de gente. O sea, sí. como número quizás no suena tanto, pero ya cuando te lo imaginas en individuos, así en personas, dices, no juegues, es un buen de gente. Y ahorita que estoy a punto de llegar a los mil digo, guau, wow, ¿en qué momento? O sea, mil personas saben quién soy. Es
2: a mí me conocen. O sea, Sí, o sea, sí. Es, es maravilloso, Sofía. Yo tengo, y lo puedo decir, 300 300.000 reproducciones al mes. Ay,
1: padrísimo. Es poco.
2: O sea, estoy en el web 35 del país, como ya... O sea, yo parezco Ajá. que choteo, parezco dis- disco rayado, pero lo digo porque me ha costado mucho o sea, llegar a donde yo estoy Oficialmente somos 2.000 podcasts en el país. Empecé, en el, yo creo que en el, sí. en el lugar, 3.900. O sea, <ríe> o sea empecé súper abajo, ¿no? Y me costó subir, 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 hasta ahorita donde estoy. Y la verdad es que sí, es algo maravilloso. Como dices, a lo mejor se, se, se hice rápido, ¿no? Pero ya como dando tu ejemplo te lo imaginas ahí, ahí <ríe> escuchando, viendo, y dices... O sea, y el punto de este podcast, como te lo expliqué, quiero que los invitados logren sacar su lado más tranquilo. Ya viste que de pronto yo soy un entrevistador muy versátil porque te voy a estar hablando ahorita de esto y ahorita te voy a preguntar de política, ¿no? Uh-huh. Y so- sobre todo lo hago para, número uno, que los, como te lo expliqué, logren sacar su eh, lado más sencillo, su, lugar, su lado más padre y sobre todo no tan maquillado. Y número dos, para que contesten de la manera más natural posible, sin filtros. Entonces, pues bueno, ya están conociendo a Sofía de este, pues, su lado, que muchas, no mucha gente conocía, sobre todo se están dando cuenta que soy disléxico. La gente ya me conoce, pero sí soy disléxico, entonces a veces cambio palabras.
1: Ah, yo también, 100% es un problema. Yo no sé si existe la dislexia de habla, pero sí, sí la tengo.
2: <risa> Mira, te voy a contar una <risa> anécdota. O sea, yo tengo una prima que tiene dislexia también. No sabe si es de día o es de noche.
1: Ah, bueno, no, tampoco a ese nivel, pero...
2: O sea, no sabe si es de día. Se me queda viendo y me dice, Ale, ese día o es de noche? Y digo, Isabela, eh. o sea, si sí es de día no es de día. Y, se va, ¿Y tú,
1: está sola
2: es... sol ahí. Está, está ahí y el o luego sol... se te queda viendo <ríe> y te dice, ¿tú cómo te llamas? así ¿Ah, ¿Se la va ¿no? <ríe>
1: Ay, pobre.
2: O sea, es la dislexia es, es muy fea y es, de, es de Yo feliz. sí
1: cambio palabras grueso, o sea, mi hermana me molesta muchísimo, pero de repente sí, o sea, estoy hablando, estoy haciendo una oración y cambio por completo las palabras y en mi cabeza tiene sentido, yo así como, hasta que veo que la gente se me queda viendo con cara de, ¿qué? Ah, yo, sí, por lo
2: Ahí me dicen que hablo entre dientes y mi mamá, se me, mi mamá se me queda viendo y me dice ¡Abre la boca, cabrón! ¡Abre la boca! O sea, pero bueno, eh, a lo que vamos es eh, Sofía, ¿tus escritores favoritos?
1: ¿Viste? Este? este, pues no leo mucho, la verdad. Te voy, a, no te, o sea, te voy a mentir si te digo que sí sí leo y lo que llego a leer son los libros que se ponen de moda, que me recomiendan mucho, pero de chiquita sí llegaba a leer más últimamente lo he dejado, he tratado de retomarlo, pero no me da la vida, o sea, es que yo sé que, que es algo importante y que le tengo que dar su tiempo, pero no, no me da la vida para leer y hacer todo lo que tengo que hacer, entonces ahí sí te fallo y prefiero no decir nada, porque si te digo nada más voy a hacer super poster porque te diría los nombres que me sé de de escritores famosos, pero la verdad es que no los
2: leemos. Como decir, como Peña Nieto, mi, yo leí la, la Biblia, pero a la mitad. ¿no? O
1: sea, <ríe> Exacto. Es,
2: este Bueno, mira, a lo que vamos también con otra cosa, mira, como si al, te diste cuenta de cómo entrevistó Sofía, lo maravilloso, de cómo los agarró en corto, pero bueno, <ríe> <ríe> Sofía. Es una pregunta y sobre todo porque antes de hacer este podcast hice una sección de preguntas y es, número uno, la pregunta que más me hicieron es, ¿eres la morra de los plumones? ¿Sí o no? Así me preguntaron en Instagram que te hiciera esta pregunta. Bueno, sí me dijeron en Instagram.
1: Sí, no. Eh, Mi hermana te diría que sí porque siempre me molesta, pero más bien... Yo no me escribo como la morra de los pulmones, pero 100% sí soy la morra intensa eh, de la escuela. No soy morra de los pulmones porque te puedo enseñar mis apuntes, son horribles, o sea, de verdad son horribles, escribo todo junto, solo yo les entiendo, no tengo letra bonita, mis títulos.
2: Acordado, Sofía, acordado. <ríe> mis
1: títulos de milagro y los subrayo. <ríe>
2: Mira, yo último, ¿sabes qué he hecho ya hablando de las clases en línea? Yo no apunto nada, ¿eh? No me preguntes, Ay, sí, dame pero... tus apuntes porque yo no tengo nada, ¿eh? <risa> no sé cómo... No, mira, te voy a decir una cosa, Sofía, y es alguna pregunta muy seria y te voy a decir, y esto me lo preguntaron en un podcast que estuve, que estuve invitado, ¿cuánto es 5 por 4?
1: Este, 20.
2: Ah, muy bien. <risa> Esto también es para ver, sobre todo, agarrarlos así rápido. Porque a mí me agarraron con una multiplicación y te voy a decir... mm, (ríe) mm, Quedé en ridículo. (ríe) Bueno, eh, a lo que vamos es... eh, En tu opinión, Sofía, y ya abarcando ya todos estos temas tan bonitos que hemos hablado.
1: Espera, pero nada, rapidísimo, déjame te aclaro... Nada, déjame te aclaro rápido lo de la morra intensa. Porque no soy la morra de los plumones, porque no escribo bonito ni nada... Ni soy así de que, ¡ay, profe, dejó tarea! No, tampoco. Pero sí, desde que estoy en kinder, soy, o sea, desde que estoy en kinder, tengo promedio de nueve. Eh, siempre entrego todos mis trabajos. De que en prepa yo era la presidenta de grupos estudiantiles. Evento que había, evento en el que me veías organizando. Y que si tenías que ir disfrazada a la escuela, yo iba disfrazada. O sea, no molesto a mis compañeros ni nada, pero yo personalmente sí, me cañón por la escuela. Sí.
2: Bueno, la otra pregunta que nos hicieron es, muy bien, otra pregunta que nos hicieron aquí, aquí las tengo por La siguiente pregunta es nada más y nada menos. ¿Tienes pareja sentimental actualmente?
1: No. No, 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 ahorita no. <ríe> Lo que venga no me quejo, pero por el momento no.
2: <ríe> el momento no. Ok, la siguiente pregunta es... Bueno, esa ya, bueno, esta ya no, porque ya te la pregunté ¿Cuántos años tenías? O sea, ya me la dijiste. Bueno, sí, pero así. esas preguntas te las hicieron sabiendo
1: quién soy o no. Okay.
2: Porque ah, claramente okay. es una cosa. Antes de, de esto, yo siempre saco un video promocional. Si esta va a ser la invitada. Okay. Estas son sus redes. Vayan, a, pues vayan de acosadores. <ríe> Busquen de ella. Ya sobre eso hacen preguntas, sobre todo las más comunes son por la edad, porque te vieron muy chiquita, porque me dijeron, ay, ¿cuántos años tienes? <ríe> yo pues no sé. <ríe> este, <ríe> hasta ahorita está resolviendo esta duda. Eh, mi audiencia yo les digo, príncipes adorados de la vida. Eh, ya se resolvió esta pregunta eh, antes y sobre todo ahora vamos a hacer una, una pregunta muy, muy buena. ¿Cómo te llevabas con tus compañeros entre primaria y secundaria, eras así de, te odiaban porque eras la participativa, como lo estás diciendo ahorita.
1: No, para nada, creo que siempre me llevé muy bien con todos, aparte, o sea, hablando como de, de la escuela, de estos grupitos, como de esta, este súper de estereotipo, o sea, sí te puedo decir, nunca fui como de las populares de mi escuela, Hubo un tiempo que estuve con ellos, pero la verdad es que yo siempre he sido súper tranquila, entonces me di cuenta que no era mi estilo de vida, entonces me seguí llevando con ellos pero ya muy por separado, pero tampoco era de los super matados que todo el tiempo está en la biblioteca y así, o sea, no, o sea, tenía a mis amigos, me llevaba bien con todo el mundo, eh, siempre he sido mucho de ayudar a todo el mundo, o sea, eh, por ejemplo, y eso sí, por ser la, la morra intensa, siempre me pasaba, o sea, siempre me pedían las tareas, siempre querían estar en mi equipo, siempre todo, pero también no dejaba que abusaran de mí, o sea, no dejaba, o sea, que se aprovecharan de mí, porque luego hay gente que nada más te habla para eso y te usan y pues yo no me dejaba, <ríe> pero, pero sí, o sea, creo que siempre me llevé bien con, con la gente de mi escuela, pero sí tampoco era de que me llevara con generaciones de arriba. Y con todas las escuelas, ni me la vivía de fiesta y así tampoco.
2: Ok. Oye, Sofía, una pregunta que aquí nos hicieron mucho. ¿Eres white sican?
1: No sabes cómo me choca esa palabra. este Pues no sé, depende de cómo lo vea la gente. La verdad, a mí white sican y cualquier término de ese estilo se me hacen palabras súper despectivas y siento que hay que quitarlas de nuestro vocabulario, ya sea white sican, ya sea indio, ya sea todas estas palabras, la verdad, a mí me chocan, porque quieras que no es una forma de diferenciar a la gente, o sea, de tratar de separarla, y por más que la gente diga que a veces lo dice de forma de broma, o, o ay, ay, te lo estoy diciendo de broma, decimos amigos, la verdad es que siempre es con cierta intención de fondo de ofender o de molestar, ¿sabes? Entonces, la verdad, a mí me choca esta palabra, yo la verdad no me considero white sican. Digo, sí soy mexicana, sí soy blanca y la verdad tengo la, la fortuna de, no te, de nunca haber, nunca me ha faltado nada, nunca he tenido pues un problema económico grave, pero por lo mismo la verdad es que aprecio muchísimo. Sé, sé cómo este, agradecer esto y mantenerlo en una parte que no me afecta a mí ni a los demás y y no sé, soy alguien súper empática y siempre estoy como viendo por los demás y así. Entonces, me choca cuando hacen este tipo de comentarios. Y he tenido mucho ese problema en TikTok. Porque la gente ve cualquier cosa y da por hecho tu vida. Y empiezan como, ay, es que eres rica. Ay, es que eres súper privilegiada. Ay, es que se ve que eres súper presumida. O, ay, es que de seguro te vistes de marca y eso estás viendo sí. mi cara en una pantalla de un video de 60 segundos no sabes absolutamente nada de mí
2: una cosa, Sofía, a mí me han dicho wannabe, ¿a mí me han dicho hasta lo que me voy a morir por dos, tres comentarios que me han aventado, sí lo admito, han sido comentarios feos, pero desde mi punto de vista que a muchas personas no le ha eh, gustado tengo una sección en este podcast que se llama The Abstract Show, que de hecho lo hago con mi editor que ya lo conociste, Alexis Ortiz. Y me llegaron comentarios de, son unos blancos privilegiados hijos de su puta madre. Ah, Así, tal cual.
1: Es que está cañón. O sea, la gente tiene últimamente un, un conflicto muy cabrón con el privilegio. Y mira, yo soy de la idea de que el problema no es el privilegio. El problema es no saber identificar que tienes privilegio y entonces hacer mal uso de este mismo. Porque, o sea, yo real no veo cuál es el problema de ser una persona privilegiada de cierta forma. O sea, de verdad, pues así es tu vida, así te tocó, ¿sabes? El problema es que uses esto para hacer sentir inferiores a los demás, que no, sepa, no sepas aceptarlo, y entonces trates mal a la gente, o no sé, que digan como, no, ¿sabes quién? Es que, es que en este país la gente se está muriendo de hambre. Y que yo agarre y te diga, no es cierto, pues yo comí ayer, como crees? Yo no tengo hambre. O sea, no, eso es lo que está mal.
2: Ok, bueno, Sofía, ya dejando estas preguntas de lado. Me hicieron cuatro preguntas, pero de las cuatro, pues ya las respond- bueno, la respondiste todas. Pues ahora, seriamente te voy a decir una pregunta muy muy seria, muy, muy, muy... Muy, no sé, que quiero que saques aquí tu tu personalidad aquí. El COVID, ¿cómo ha afectado en tu vida?
1: Uy, la verdad es que sí, sí, sí me llegó a afectar bastante. Eh, pues desde antes del COVID, la verdad es que me tocó vivir un año, o sea, un año difícil, porque yo me gradué, la verdad es que me gradué, yo estaba súper bien, todo súper padre. Eh, antes de graduarme yo tenía una relación, a punto de graduarme terminó esta relación, entonces yo estaba toda triste, luego me gradué y yo, me, y yo mi plan era, o sea yo me tomé un año sabático, entonces mi plan era irme de niñera a otro país, plan que se tuvo que cancelar, porque ese verano que yo me gradué me dio una enfermedad horrible, que me tuvo tumbada durante seis meses, y cuando apenas me iba recuperando se enfermó mi abuelo, entonces pues se vinieron gastos económicos bastante fuertes porque estuvo más de un mes en el hospital entonces pues no me pude ir de viaje como lo tenía planeado para mi año sabático y mi papá me dijo como bueno no te preocupes te vas en enero ¿no? o sea porque esto fue como de, de julio a diciembre del, del año antes de la pandemia okay. entonces yo dije bueno en enero ya tenía todo planeado, todo organizado Y pues llega enero, por una circunstancia lo tengo que posponer a a febrero, y en febrero empiezan todas estas noticias de que en Europa está el COVID y que no sé qué, y yo obviamente dije, no, pues eso no va a llegar aquí, ¿no? Lo van a controlar por allá, y cual que de repente llega para acá, y obviamente fue otra vez posponer mis planes de, de viaje y pues fue, mis papás son divorciados, yo vivo con mi mamá, entonces pues fue encerrarme en la casa con mi mamá y con mi hermana, que yo las amo y las adoro, pero la verdad es que sí, de repente nos cuesta mucho convivir, ¿no? Y pues al principio pensamos que era una, dos semanas, un mes, dos meses, ¿no? Eh, pero se fue extendiendo y se fue extendiendo. Y fui posponiendo y posponiendo mis planes de viaje hasta que los cancelé. Las, las cosas en mi casa se pusieron tensas porque te digo que a mi mamá y a mi hermana luego nos cuesta convivir entre todas. este Pues no podía ver a mi papá porque también era riesgoso para él. No podía ver a mis abuelos, no podía ver a mis amigos. Eh, y empecé la universidad en línea. Entonces tampoco pude conocer a mis compañeros. Este... Eh, me tocó así de, espera, déjame, ¿qué otra palabra? De, pues de golpazo. Okay. <ríe> me tocó este, pues entrar a clases en línea porque bueno, que les tocó como poco a poco, pero pues no, yo fui a entrar a clases en línea en mi primer semestre, pues estudió cosas artísticas, ¿sabes? Entonces, todas mis fotos, tomarlas en casa, mi hermana ya está hasta la madre de mí, ya no quiere salir en una sola de mis fotos. <ríe> este sí, no te voy a mentir sí fue difícil, la verdad y me agarró una depresión bien cañona pero poco a poco ahorita he logrado salir de esto, la verdad TikTok me ayudó mucho, me, me ayudó a divertirme ya últimamente sí he visto más gente, esto me ayudó bastante y pues sí, pero sí, en el momento sí me ha a afectar bastante
2: Ok, Sofía pues bueno, estaba de lado y ya, ya para finalizar este podcast de confianza en mi reinal pues bueno, Sofía, ¿un mensaje que le quieras dar a nuestra querida audiencia?
1: Este, pues, espero que les haya gustado. Este, un poco raro, un poco. No, pero... súper bien, creo que se, toma, se tocaron diversos temas y, y está muy padre, un gustazo igual. Y uh, este, no sé, pues el mensaje que a mí me gustaría darles es que que ustedes luchen por ser la persona que quieren ser, eso cuesta bastante trabajo personal, pero al final te, te, te ayuda muchísimo a crecer como persona, y como les dije, mi, mi ideología de vida es vive y deja vivir, entonces aprendan a vivir su vida al máximo, y dejen vivir a los demás sus vidas.
2: Okay. Pues bueno, Sofía, otra vez tus redes sociales, para los que se perdieron en esta conversación,
1: mis redes sociales son, me pueden encontrar en
2: Instagram y en TikTok como Sofigonont. Ok, pues bueno, muchas gracias, Fia, por estar aquí Gustazo. Y pues bueno, yo soy Alejandro Guin, tu presentador de confianza, y esto fue El Mi Reinal. Piensa lo que quieras creer, haznos, haznos caso, no nos hagas caso, pero sobre todo, sigue escuchando El Mi Reinal. Hasta la próxima.